0: Jetzt wird's tief. Poppy, wir sprechen über Sehnsüchte. Ui. Dann habe ich mich fast vorbereitet. Ich, ich habe gemeint, wir hätten irgendwie eine Session zu Poetik und Hermeneutik der Transgression, tragische und komische Handlungsstrukturen im antiken Drama zwischen Desubjektivierung, Integritätskonflikt und Metatheater. Irgendwo da habe ich gemeint, sind wir jetzt am Durchlaufen.
1: Ja, das kannst du später bringen.
0: Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber wer spricht denn da? Das bin ich, Jonathan Bucher. Ich spreche mit Andreas Poppi Popper, dem Leiter von Campus für Christus. Poppi, lass uns mal mit Real Talk starten. Hoi, Jonathan. Hallo, was war das Abgefahrenste, was du bisher erlebt hast? Ui, also abgesehen von dem... Von diesem du, Eingangstitel, den <lacht> <du> <lacht> <lacht> Und von den dem, dass sie
0: uns Eier auf den Kopf geschlagen haben. <lacht> ähm, ich würde sagen, etwas so richtig... Abgefahren, das war. Ich war in der Schweizer Armee in der Lawineneinheit. Du auch? Ja, ja, muss okay. man ja. Genau, <lacht> äh, habe ich äh, all den, alle Charlies habe ich da bekämpft, die ganze. Zeit. Ja, da war ich in der Lawineneinheit und einmal, zwei, dreimal, nee, es waren mehrmal, ja, ich glaube dreimal durfte ich im Super Puma, das waren das sind unsere großen Hubschrauber, durfte ich da äh, in die Berge hochfliegen. Und bin dann mit, wirklich so wie in Wind James Bond, habe ich mich gefühlt. Sind oh, wir, kann er man. konnte nicht landen in deinen Bergen, ist so ein, zwei Meter über Boden geschwebt und du musst dich da rausjumpen. Dann musst du dich so auf den Boden werfen, alles Material raus, rausjumpen, auf den Boden werfen. Dann ziehst du dir fast die Luft weg, der hebt ab und dann stehst du da mitten im Skigebiet wow. <lacht> und hast rundherum japanische Touristen, die dich fotografieren. Und dann gehst du irgendwie ins Bergrestaurant. Und trinkst und wartest, bis ähm, du fünf Stunden lang fertig gefunkt hast da oben.
1: Also jetzt wirklich? Nein, du Doch. warst irgendwo in der Einöde, oder? Nein, wir Wo, waren also im, im Bergrestaurant. Ich, ich habe im Bergrestaurant übernachtet. Also für was? Super Puma und so?
0: Ich, ich glaube, Egal, es, es Egal, ist einfach, irgendwie muss man ja die Steuergelder raushauen. ne
1: <lacht> Habe ich mir dann auch gesagt.
0: nee es also war natürlich auch ab und zu, also einmal waren wir wirklich da dann, dreieinhalbtausend Meter in der Einöde, na, bei so
1: einer Hütte. Also du hast schon Yeti gesehen, oder? Ja, das
0: darf ich jetzt nicht erzählen, sonst
1: müsste ich die umbringen. Okay. <lacht> oder dich. Okay. Ja, sind wir nicht alle irgendwo auf der Suche nach so Abenteuern und, und irgendeiner Erfüllung oder einfach so Dinge, die wir unseren Freunden dann später oder unseren Ehepartnern, also einer, <lacht> erzählen möchten, oder? So, da schlummert doch in uns so dieser tiefe Sinn nach Leben, nach echtem Leben. Leben. Und ähm, eben diese Sehnsüchte.
0: Ja, ja nein. Ich bin da schon, ich bin da schon ganz, schon wieder ganz ja und, schweig, und nein. Ich liebe Ja und Nein. Das oh. ist eigentlich fast immer die richtige Antwort. <lacht> äh, außer wenn es heißt, willst du Schokolade kalte oder Kakao, dann ja. Äh, sonst ist Ja und nein, nein richtig. Ja und nein. Ähm, ich, ich, ich bin vom Typ her wirklich so ziemlich richtig Schweizer. Ich, ich, ich mag's eigentlich so eine abenteuerfreie Zone ist mir wohl. Also mir war da, da wirklich, da sind wir im Militär dann auf dreieinhalb des sind in den Schneesturm geko gekommen, konnte dann drei Tage nicht mehr äh, aus dem Haus raus, nur noch kurz raus, Schnee holen, abkochen und dann wieder irgendwie Suppe kochen oder Teig waren. Und das war mir dann schon ein bisschen genug Abenteuer.
1: Weil es nicht deine Sehnsucht war? Einfach, Na, das okay. ist
0: nicht so, das schlummert nicht in mir, boah, mhm. so krass das Überleben suchen und an die Grenze gehen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich äh, dass ich erkenne bei Menschen oder meine zu erkennen, dass das, was in Prediger 3,11 steht, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, das glaube ich schon. Das sehe ich. Also das sehe ich, dass dass ich auch inklusive, dass wir so ein Loch in uns haben, so ein Loch, ein großes Loch in der Seele, die, die nur, äh, die dieses Getrenntsein von Gott hinterlassen hat und die auch nur die, dass dieses Loch, dieses kann nur erfüllen. Und da glaube ich eben, da füllen wir es einfach mit unterschiedlichen Dingen. Die einen mit Abenteuer, die anderen mit anderen Bereichen. Aber da, wo sie Sehnsüchte ausleben können, das ist immer auch Gefahr, dass diese Sehne dann zur Sucht wird. Aber da versuchen wir eigentlich diese Löcher zu stopfen. Und die einen kommen dabei Gott nah, die anderen äh, kommen anderen Göttern nah.
1: Hm, okay, und, und also Sehnsucht, Sehnsüchte oder Sehnsucht haben wir alle. Jetzt vielleicht nicht alle nach Abenteuer, nach irgendwelchen wilden Erlebnissen. Du hast uns da einen Gegenstand mitgebracht, den berühmt-berüchtigten Fächer. Ja, den deine Tochter wüsste, dass der jetzt hier ist. Ja,
0: erzählen sie nicht. ja nicht. Dieser Fächer hat schon einige nervös gemacht.
1: Aber erklär doch bitte nochmal, was du mit diesem ausdrücken willst.
0: Ich, ich, ich war da beim Aufräumen im, im Kinderzimmer und bin auf diesen Fächer gestoßen. Ich glaube, der war etwa 90 Euro irgendwo an einem... Im Hafen in Kroatien, <lacht> ähm, der hat tatsächlich überlebt äh, die letzten Jahre und ich habe den auch weggeräumt und habe gemerkt, das ist es eigentlich...
1: So 90 Cent, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ich, ich, das ist es eigentlich, was ich mir vom Evangelium erträume. Also ich habe das Gefühl, dass wir das Evangelium, ähm, das wäre eigentlich wie so ein wunderschöner Fächer, der ist ja wunderschön, oder? Dieses Violett, dieses Salut. Glitzern, dieses Klimbim. Also, diese, dieses Wunderschöne haben wir oft nicht aufgefächert. Eigentlich wäre der dazu gedacht, mir in heißen Tagen Luft zuzufächern, aber wir haben das Evangelium oft zugefächert. In einer Verkürzung zeigen wir dann nur diese vorderste Seite, gerade das hier und sagen, das dreht sich um Schuldvergebung ewiger Himmel. Und das ist wahr, das ist dieser Fächer. Was wir aber nicht zeigen, sind diese ganzen anderen äh, Dimensionen, die dieser Fächer hat. Und er verliert dabei die Kraft und auch irgendwie seine, seine Wirk Wirksamkeit in diese Welt hinein, weil, weil dieser Fächer eben auch äh, dieses Evangelium in, in ganz verschiedene Bereiche hineinspricht. Er spricht in Isolation hinein, wo Menschen einsam sind. Da ist ein Gott uns nahe gekommen, also in Einsamkeit und auch in Zerbruch. Da ist ein Gott, der uns wiederherstellt. Er spricht in, in Krankheit hinein, wo, wo ein Christus gekommen ist, der Menschen geheilt hat. Und so hat Christus in, in seinem Leben massiv demonstriert, wie das Evangelium immer wieder zutiefst in diese verschiedenen Bereiche hineinwirkt. Die Frau am Brunnen, die so viel Ablehnung erfahren hat in der Bibel, der begegnet Christus mit Annahme. Er, er nimmt sie wahr als Frau, als Mensch, als Person und begegnet er. Dieser Nikodemus, der so, so wissen wollte, dem begegnet Jesus in genau seiner Not Dinge zu ergründen. Und da, dem kommt er nahe auf auf intellektuelle Art und Weise. Der Zachäus, der von der Gesellschaft als Zöllner geächtet war, diesem Zachäus sagte, ich muss mit dir essen. Ich ächte dich nicht wie alle anderen. Ich möchte mit dir Zeit verbringen. Und eine meiner absoluten Lieblingsstorys ist dieser Aussätzige, der davon weitem ruft, Jesus mach mich heil und Jesus heilte nicht wieder mit so einem Zauberspruch aus der Distanz und sagt, und jetzt geh und wasche dich und wenn du rein bist, komm und ich äh, hage dich noch äh, in meiner nächsten Liebe. Sondern es das heißt da, Luther, Luther beschreibt es sehr emotionslos, pragmatisch mit, Jesus rührte ihn an. Das könnte aber auch sogar eine Umarmung gewesen sein, diese Berührung. Und das ist, stell dir vor, das ist ein Mensch, seine Not ist doch nicht einfach nur das Sterben. Das ist ja eine... Sterben ist eine tödliche Krankheit, die uns allen auferlegt worden ist, sondern seine Not war diese, das ist meine Interpretation, seine Not als, als, als Aussätziger, der sicher heftig Aussatz hatte, weil Lukas beschreibt ihn als wirklich einen stark aussätzigen Menschen. Das war nicht einfach nur eine Hautflechte oder irgendwas, das war wirklich Aussatz, wo, wo es beginnt zu stinken, wo, wo du zerfällst, wo du, außerhalb der Stadt sein musst, wo du nicht mehr mit Menschen Kontakt haben darfst, weil sich Menschen vor dir ekeln, wo wenn man dir nahe kommt, dann darf man dich steinigen, du musst rufen, aussatz ich aber aussatz, damit man dir fernbleiben kann, man bringt das Essen an eine Stelle und entfernt sich und du holst es. Also du bist isoliert vom Leben, isoliert von Beziehungen. Das, was wir ja brauchen, dafür ist unser Leben ausgerichtet. Und jetzt diese Heilung zu beobachten, was heißt... Jesus rührte diesen Mann an. Stell dir vor, der war vielleicht vielleicht drei, vier Jahre aussätzig, hat vielleicht niemanden gehabt, der ihn je berührt hat, der ihm so nahe gekommen ist. Und das ist etwas, was mich zutiefst bewegt, dass mein Jesus auf diese Sehnsucht reagiert, dieses Mannes. Und, und eben nicht einfach sagt, du bist Sünder, ich vergebe dir, sondern er kommt in diese tiefste Sehnsuchtsnot hinein und reagiert da und heilt da und das ist etwas, was mich so bewegt, dass mm, ja. Gott auf Sehnsüchte reagiert.
1: Das, das gefällt mir wirklich auch enorm. Wir, auch eben, dass Jesus nicht so seine Botschaft als Keule genommen hat und Kopieren einfügen, dem gebe ich jetzt das und dem Nächsten wieder genau dasselbe, sondern er knüpft dort bei dieser Sehnsucht, bei diesem Bedürfnis des Gegenübers an. Hm. Wir haben bei uns bei Campus 14 Sehnsüchte herausgestellt. Es kann noch mehr geben, es kann weniger geben. Genau, es ist nicht abschließend. Genau, aber so einfach, um zu zeigen, da gibt es eine Breite in der Palette, auch wie, wie Menschen angesprochen abgeholt werden können. Erzähl uns doch darüber, woher kommen die und wie, wie schauen die aus? Ja,
0: also vielleicht kannst du gerade mal kurz vorlesen, was du für Sehnsucht auf dem Blatt Papier hast. Du hast wir das hier wir da. haben
1: zum Beispiel äh, Verbundenheit, Menschen, die sich nach Verbundenheit sehnen, Zukunft, äh, Menschen, die Anerkennung wünschen, Menschen, die die Sehnsucht haben nach Würde, weil sie beschämt äh, wurden, äh, die sich nach Identität sehen. Menschen, die echtes Leben suchen und so weiter, eben, das, ich möchte da jetzt nicht alle 14 aufzählen, äh, aufzählen. die gibt es auch in der Podcast-Beschreibung, kann man die einsehen. Ähm, erzähl uns doch konkrete Geschichten, wie das aussehen kann oder wie sieht das bei dir persönlich aus? Genau, ich, ich
0: habe mich da vor allem beim Bereich so Neubeginn und auch Sinn wiedergefunden. Ich ich habe mich äh, nach Sinn gesehnt und nach, ich habe schon mal erzählt im Podcast und nach nach jemandem, der mir vergibt, der mir Neubeginn ermöglicht in meiner Unfertigkeit, die mich immer wieder, die, die hat mich umgetrieben, selber zu realisieren, ich habe so viel Schlechtes in mir, selbst als Christ noch, selbst als jemand, der Leidenschaft Jesu nachfolgen will, da ist nicht einfach alles weggespült worden und ich bin jetzt äh, so irgendwie wie ein, wie ein weißes Kleidchen äh, nach, nach Wäsche mit Persil aus der Waschmaschine, sondern da ist ganz viel noch, noch unfertig äh, auch viel äh, gefühlt kaputt und ich habe mich nach diesem dieser Vergebung gesehnt und nach diesem Sinn und das war mein Anknüpfungspunkt da hat Evangelium bei mir aufgeschlagen. Wichtig ist es auch zu, nicht dass wir jetzt diese Sehnsüchte nehmen und sagen, boah, eben das ist jetzt unsere neue Strategie, wir müssen nur immer definieren, wer hat welche Sehnsucht und so kann er dann äh, Gott entdecken, aber es hilft uns nur schon mal selber zu erkennen, dass dass die Dimension diese christus Christusdimension, diese Erlösungsdimension, das ist ein wahres Erlösungsfeuerwerk, das er am Kreuz losgetreten hat. Und da, da hat er auf ganz viele verschiedene
1: Sachen in unserem Leben reagiert. Also es, es ist ein Feuerwerk und trotzdem ist es eben auch so zielgenau. Also bei mir war es ja die Verbundenheit. Äh, das würde man vielleicht auf den ersten Blick nicht denken, aber eigentlich in den Teenie-Jahren litt ich voran, vor allem an der Oberflächlichkeit meiner Beziehungen. Also Ich war mit Leuten, hatte viel Gemeinschaft, so rein zeitlich. Und dann, äh, als ich Gott begegnet bin und Christen, dann fand ich wirklich Nähe, Freundschaft und Verbundenheit. Ich merke jetzt, wenn ich die Liste jetzt durchgehe, dann sind es andere Dinge. Äh, ich merke auch, das ist nicht so etwas Statisches, sondern etwas, das sich entwickelt. Äh, und trotzdem würde ich sagen, eigentlich jede von, dieser, von diesen 14 Sehnsüchten spricht mich an und merke ich ja das ist das eben das ist feuerwerk da ist was dahinter ja diese sehnsüchte die die verändern sich natürlich auch also
0: es gibt so eine ursprungssehnsucht das ist die die dich dann in gottes arme treibt oder in seine arme zieht oder äh, wo du, du merkst ich brauche diesen gott und dann gibt es aber wenn man weiterlebt das ist vielleicht eine sehnsucht die vielleicht vielleicht begleitet dich ein leben lang vielleicht ist es aber auch mal irgendwann gestillt du merkst du hast gefüllt dieser tank ist voll und da tauchen dann aber im Leben vielleicht andere Bedürftigkeiten unserer Seele auf, wo wir sagen, früher war ich eigentlich aus diesem Grund, zu, fühlte ich mich zu Gott hingezogen und jetzt sind es vielleicht ganz andere Sachen. Ich habe vor allem jetzt bei diesen Sehnsüchten darauf geschaut, oder auch jetzt mit dem Team, wo wo haben Menschen diese Aufschlagstelle bei Gott und beim Evangelium. Da habe ich, äh, die eine Frau hat hatte uns erzählt, eben das, das, sie war auf der Suche nach Sinn und sie hat in Gott Sinn gefunden. Das war der Grund, warum sie sich ihm zugewendet hat. Nicht primär, oh, der hat mir vergeben, sondern der, der ermöglicht mir ein sinnhaftes, ein sinnerfülltes Leben. Ah, ja, jemand schrieb, äh, er hat sich wie du auch nach Verbundenheit mit Gott und sich selber gesehnt. Und er hat dann bei anderen die Transformation durch den Heiligen Geist entdeckt. Das, das hat ihn so angezogen, dass er sieht, dass Gott wirken ihm gegenüber. Gesagt hat, das will ich auch. Oder eine Person war sehnsüchtig nach Anerkennung und, und hat dann Anerkennung und angenommen Angenommensein bei, bei, bei Gott entdeckt und einer hat sich total unwürdig gefühlt, zerbrochen und hat bei Gott erlebt, dass er Würde bekommt. Also so gibt es ganz verschiedene Anmarschwege, warum wir überhaupt
1: das Gefühl haben, ich
0: brauche Gott.
1: Mhm. Und ich... Erzähl mal noch von mir ein bisschen. Sehr vor, gerne. Vor, vor, danke, Es wäre mir eine Freude, Danke, Jonathan. dass du, die, möchtest eine Frage stellen? Oder? Erzähl doch mal was von <lacht>
0: dir, Jonathan.
1: <lacht> ja, gut, also danke, Bobby, dass du mir zuhörst. Nein, wirklich, ich finde es spannend. Vor ein paar Jahren habe ich so an einem Kurs teilgenommen. Und äh, ich habe da gelernt, so in einem 30-minütigen Vortrag, den konnte man dann auch, wenn man wirklich schnell war, also so wie du, auf 15 Minuten herunterbrechen und dann hat man gelernt, das Evangelium weiterzugeben in 15, 30 Minuten. Äh, nebst all dem Guten, das ich dabei gelernt habe, und das möchte ich gar nicht missen oder möchte ich würdigen, beunruhigen mich doch zwei Dinge, wenn ich jetzt so aus der Ferne ein bisschen darüber nachdenke. Zum einen ist es, das Evangelium, dass es so als etwas Statisches, immer Gleichbleibendes vermittelt wird. Und das B, dass ich komme, und die Antwort für mein Gegenüber bereits voll und ganz bereit habe, ohne auch nur seine Lebenswelt und seine Fragen zu kennen. Also ich beginne bei mir und ich, ich habe eben diesen Vortrag mhm. und, und hau dem jetzt meinem Gegenüber um die Ohren. Ähm, da gefällt mir, das gefällt mir jetzt eben hier mit diesen Sehnsüchten, äh, das Zuhörende, das Wahrnehmende vom Gegenüber. Zuhören, da haben wir es wieder. Genau. Für mich ein Schlüsselwort ist auch Erkennen.
0: Also ich will mein Gegenüber erkennen, oder wir haben schon über Urs gesprochen. Ich will so zuhören, dass ich irgendwas entdeckt, das mir den Menschen lieber macht, als ich ihn vorher hatte. Das sind so wunderbare Ansätze, auf ein Gegenüber wahrnehmen, zuzugehen und auch dem gerecht zu werden, dass eben Wahrheit eine Person ist, dass es um Christus geht, dass Glaube, dass Glaube eine Beziehungsdynamik äh, hat, und ähm, ganz sicher können wir auch ohne Beziehungen irgendwo mal ähm, wunderbare Treffer landen und da ist ein heile Geist am Wirken, alles schön, aber ich glaube zutiefst, dass es eben genau der Punkt ist, dass es dieses Zuhören, dieses Erkennen braucht. Evangelium kann nicht statisch vermittelt werden. So gern ich selber, ich habe ja früher in meinem ersten Leben, im früheren Leben <lacht> ich war ich mal Mathelehrer, also Mathe, Physik, Biochemie. Ich mag Struktur, ich mag Klarheit, ich mag... Nicht, wenn du mir sagst, zwei und zwei gibt vier, zwei und drei gibt auch vier, zwei und fünf gibt auch vier. Dann, dann werde ich nervös, weil ich sage, nee, nee, ist nicht möglich. Also ich mag ganz, ganz klare Dinge. Ähm, aber was ist denn die Alternative überhaupt zu individuell? Wir, es gibt keine Alternative zu individuellem Approach. Denn, den Menschen, wie du gesagt hast, eine Wahrheit um die Ohren klatschen, die nicht landen kann, das, das geht nicht. Evangelisation ist zutiefst Beziehung, weil Glaube Beziehung ist. Christus, die Wahrheit war, ist eine Person, das reiht sich alles an, aneinander an. Glaube ist zutiefst mit
1: diesem Aufeinanderzugehen ähm, verknüpft. Gut, aber das könnte man natürlich auch jetzt ziemlich individualistisch verstehen. Also im Sinne von, das Evangelium passt sich dann immer dem Gegenüber an. Und das hat ja dann schon auch seine Schlagseite, oder?
0: Ja, aber ich glaube eben, dass das Evangelium, da ist unser Denkfehler, dass, das, dass wir sagen, es gibt nur dieses eine gute wahre Evangelium, oh, wenn wir bei Jesus schauen, der hat nicht einfach nur immer dieselbe Geschichte erzählt, der hat unglaublich individuell auf Menschen reagiert und er hat aus der, aus der Fülle dieser Schönheit des kraftvollen Evangeliums hat er geschöpft und da einfach verschiedene Aspekte betont von dem Evangelium und deshalb glaube ich eben, dass es sehr in, stark individualistische Ausprägungen haben kann, auch wenn die overall Wahrheit ist, dass ein Christus für uns am Kreuz gestorben ist und so weiter. Ja? Das, das bleibt ja. Aber da gibt es so eine Fülle, aus der wir schöpfen können, was ich glaube, haben wir verlernt.
1: So, das kommt mir das Bild von einer Landkarte. Also das Evangelium als Land und eben nicht so ein nur ein entscheidender Brunnen, sondern Menschen können dann an ganz verschiedenen Orten, können sie dann... Irgendwo verweilen, das kann sie ansprechen. Also ein weites Land, in das sie geführt werden. Ja, passt.
0: Und ich, ich, ich würde zum Beispiel ein Bild von diesem oh, Satelliten da, würde ich, würde ich das beschreiben. Es gefällt mir da. Ich glaube wirklich, dass wir einfach auch lernen müssen, was dockt bei wem, wie an. Dass wir manchmal da nicht andocken können. Das Evangelium kann manchmal nicht andocken, weil wir in... Wie in verschiedenen Systemen rechnen. Das war beim, beim Satellit Mars Climate Orbiter von der NASA, war das der Fall. Da haben die dort irgendwie internationale Zusammenarbeit und dann haben die, die haben ein Riesenprojekt, ich glaube, das waren 165 Millionen Projekt, die wollten das, den Satelliten zum Mars hochschießen und dann haben die einfach nur in falschen Systemen gerechnet. Die einen hatten da, NASA hat das metrische System verwendet und Lockheed Martin hat das amerikanische System gerechnet und dann das geht natürlich dann nicht mehr auf. Da haben die, die Eintrittsgeschwindigkeit, glaube ich, das war vor allem falsch, der ist da in der Atmosphäre vom Mars verglüht. Und ich glaube, dass das Evangelium dann eben auch manchmal bei der Atmosphäre, beim Eintritt schon verglüht, dass es einfach nicht aufschlagen kann, weil wir, wir in verschiedenen Systemen unterwegs, in verschiedenen Kulturen uns geprägt haben. Und da, ja, da gefällt mir ein Bild von der Landkarte, dass wir da eben unterschiedlich unterwegs sein können und müssen.
1: Okay. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben unser Gegenüber und seine Sehnsüchte kennengelernt und haben uns wirklich aufrichtig dafür interessiert, äh, das alleine bewirkt ja noch keine Veränderung. Aha. Also wenn jemand auch seine eigene Sehnsucht erkennt, das ist ja noch keine Veränderung. Wie kann es von da weitergehen oder was tut Gott auch da?
0: Ja, ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Super, dass du den ansprichst. Ich glaube wirklich, dass es durchsendlich auch noch unsere Reaktion auf das braucht, was Gott dann in unser Leben hineinwirkt. Also sonst wäre es so wie bei mir, ich lag mal im Krankenbett im Spital, musste eine Rücken-OP machen und die haben mir dann, haben mich so einen Morphium-Tropf angeschlossen. Das ist nur eine richtig coole Sache. Das ist crazy, was solche Sachen mit dem Körper machen. Okay. Ich, ich hatte mal eine andere Operation und die haben mir nachher Adrenalin gespritzt. Hey, Ich konnte nach der OP, nach der Narkose, waren meine Finger ganz langsam. Ich wollte da im Spitalbett ein paar E-Mails schreiben, wahrscheinlich an dich, ja. Äh, genau. Und das war ganz langsam und habe ich gesagt, sieh, das ist, ist mir also ziemlich langsam. Da hat sie mir so eine Adrenalindosis <lacht> gespielt. <so>? <lacht> <lacht> Crazy, ich habe da geschrieben, du. Das war eine Kadenz. Es ist krass, was das macht. Und da habe ich jetzt Morphium gekriegt. Und die haben mir beim Morphium-Tropf so einen kleinen Knopf angemacht. Ich konnte selber mir Morphium-Dosen oh, wow. verarbeiten. Das ist richtig, richtig okay. cool. Also das ist auch <lacht> sehnsüchtig machend. Züchtig, <lacht> mein, ja. mein Bettnachbar hat immer, hat immer gemossen. Kann ich auch so eine haben? Wieso kriegt der eine? Und ich. Nicht? Ich habe es genossen. Wird dann wieder gesperrt. Für 30 Minuten kannst du dann nicht mehr drücken oder so. Und dann, aber immer wenn der Schmerz zu groß war, habe ich mir so sehnsüchtig so eine morphium verabreicht. Das war eine tolle Erfahrung, ist aber natürlich nicht das, was hinhält. Also, wenn wir einfach sehnsüchtig haben und sagen, oh, Gott reagiert drauf, das ist so eine Morphium-Dosis. ja, kleines Wunder, kleines inneres Miracle, kleines oh, hat mir irgendwas gefüllt da drin und der Tank ist dann aber schnell wieder leer. Also, was ja auch passieren muss, ist, dass Gott, dass Gott diese Transformation in uns bewirkt, dass wir ihn an unser Herz lassen, dass wir uns ähm, da, da ihm hinhalten und dass er Dinge tun kann, dass eine Reaktion von mir kommt auf sein Wirken. Sonst ist das ähm, einfach nur Morphiumdosis, mal kurz eine Sehnsucht gestillt und Gott wird zu einem, ja, zu einem Morphium, dass wir einfach uns verabreichen, um glücklich zu sein. Das ist er nicht. Ich glaube wirklich, dass er in seiner Liebe, in seiner, ähm, in seinem ich habe dich zuerst geliebt drin, dass der er da eine Reaktion von uns verdient. Er sagt, da reagiere ich drauf mit meinem Leben, mit meiner Nachfolge, mit meinem Hinhalten und mit meinem mich transformieren lassen durch diesen Heiligen
1: Geist, dieses mystische Gottwirken in mir. Was wäre denn so eine angebrachte Reaktion, wenn es nicht Schulterkenntnis oder eben Sünden, eine Sündenliste durchzugehen ist? Wie, wie sieht das aus, wenn man Sehnsucht erkannt hat und dann merkt, das hat was mit Gott zu tun?
0: Ich glaube, das sieht dann eben ganz, ganz unterschiedlich aus. Das ist ja das Liebevolle an Gott, dass er uns nicht einfach wie so, wie so an Weihnachten alle durch dieselbe Keksform drückt und hinten kommen wir dann alle gleich raus. Und da, da dürften wir auch ein bisschen mehr als Christen ein bisschen mehr Vertrauen in Gott entwickeln, zu sagen, der, anstatt fertige Konzepte so wie ein Kamm über alle zu streichen viel feinfühliger zu versuchen das Gegenüber wahrzunehmen gemeinsam mit meinem Gegenüber erkennen wo dann Sehnsüchte verborgen sind und dann da hineinleben da hineinsprechen da hinein glauben was wir von Gott erkannt haben oder erkannt zu haben meinen und äh, ich glaube es ist gut möglich dass irgendwo das Gespräch dann auch über Sünde aufkommt weil das eben vielleicht einer zutiefst einer Sehnsucht entspricht oder weil, weil Gott uns dahin führt. da hinführt. Da glaube ich eben dieser Holy Spirit Moment, wo Gott uns leitet. Da ist ja die Bibel von, von, voll von dem, dass äh, selbst Jesus hat sich von Gottes Geist zutiefst äh, durchtränken und leiten lassen. Und das ist dann eben eine wichtige Komponente, dass wir da ähm, hinhören und, und und dann in diese Momente hineinsprechen, was wir spüren, was Gott jetzt tun will. Und das kann, kann gut möglich sein, dass erst Jahre später äh, Themen auftauchen, die wir denken, die wären jetzt massiv wichtig. Ähm, aber vielleicht hat die Person sich aus ganz anderen Gründen in Gott hineinverliebt und, und ihm sein Leben anvertraut, sich ihm hingewendet und Gott sagt, du, über das Thema sprechen wir vielleicht in sieben Jahren mal, weil wir haben noch ganz andere Baustellen und das sind andere Dinge, mit denen möchte ich da arbeiten bei dir, an denen
1: möchte ich arbeiten bei dir. Da würdest du da sagen, da haben wir zu oft, zu stark Gewicht darauf gegeben, und an, anstatt das einfach Gott zu überlassen, wann das Thema hochkommt?
0: Ja, ich glaube, es ist nicht, nicht negativ. Es ist ja gut gemeint, wenn wir, wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir müssen die Welt retten und vergessen, ja, warte mal schnell, kleine, kleine, Kleiner wichtiger Ding, Kleines wichtiges Detail, Christus hat die Welt gerettet.
1: Also, wichtig, wichtig äh, zu erkennen, ja. Nicht,
0: nicht schlecht, wenn man das mal erkennt. Und da glaube ich schon, ja, dass wir da vielleicht ab und zu übersteuert haben mit, mit ganz gut gemeinten Gründen äh, unser Beitrag an Gottes Reich. Und der besteht ja, da, haben wir, da baut Gott uns ja in all das ein. Aber eben, ich glaube, es braucht dieses... Umdenken, dieses Rewiren von unserer Motivation, von warum eigentlich, das auch nicht einfach aus gesund, gesunder Religiosität zu sagen, man tut, weil man muss, weil es korrekt ist, sondern zu sagen, hey, was ist eigentlich das, was mich leidenschaftlich werden lässt? Warum jage ich eigentlich diesem Christus nach? Nicht einfach nur aus frommer Richtigkeit, weil das ist es ja, da, was, was Christus am meisten bekämpft hat, diese, mhm, dieses -hmm. fromme, richtige. Und die wenigsten von uns würden sagen, ich bin ein Pharisäer, weil ich versuche immer fromm und richtig zu sein. Aber ich glaube, viele von uns, da schließe ich mich überhaupt nicht aus, haben immer wieder pharisäerisches Verhalten in uns. Und da geht es dann wirklich um richtig und falsch und all diese Sachen, wo Gott sagt, boah,
1: kann ja schon sein, aber da ist, da ist kein Leben drin. Also nochmal nachgefragt, Taufe. Buße, von mir aus auch Beichte oder all diese jahrhundertealten Initiationsritten, was, was ist damit? Kommt das dann irgendwann oder sollten wir nicht vielmehr von Beginn weg auch klar machen, dass dies wichtige Schritte in einem Leben mit Gott sind?
0: Ja, daran ist doch überhaupt nichts falsch. Also, diese Dinge, Taufe, Buße, Beichte, alles Sachen sind wunderbar befreiend. Taufe ist ein starkes Signal mit Christus gestorben und auferstanden, aber auch natürlich da klebt ein jahrhundertelanger Streit dran, ob jetzt Kindestaufe reicht oder äh, was jetzt geschieht, äh, wenn er wenn jetzt die Taufe fehlt, ist dann Gott wirklich so, dass er am Petrus am Eingang sagt, lass nur diejenige mit nassen Haaren rein oder irgendwie, <lacht> irgendwie sowas. Äh, ich ich glaube eben da müssen wir vielleicht aus verkürzten Verständnissen ähm, in raus rauskommen. Wir haben schon bei Buße über verkürztes Verständnis gesprochen. Und ähm, nicht, weil Buße weil so wie wir es oft gelebt haben, falsch wäre. Sondern ich glaube wirklich, dass wir einfach umdenken müssen. Ich glaube, dass Gott sogar Freude aufbringen würde, wenn es falsch wäre. Ich weiß, das ist ein ketzerischer Gedanke, jetzt brennen irgendwelche Scheiterhaufen, aber ich glaube, dass Gott manchmal sogar Falsches mag, weil er uns so liebt. Da wollen manche Christen ja verzweifelt die anderen vom Falschen abhalten. Dabei sagt Gott vielleicht, das ist fiktiv, gell? Easy, lass sie doch. Lass sie doch diese falschen Dinge tun. Wäre nicht so gedacht, aber ich liebe ihre Herzen, ihre Sehnsucht nach mir, ihre Innigkeit. werd nur ihr nicht so dermaßen gesetzlich mit dem, was ihr Richtiges tut. Mit dem habe ich als Gott vielleicht mehr Mühe, als mit diesen innigen Herzen, die Falsches tun. Das ist mir da so in der in der Grabeskirche so entgegengekommen, wo Menschen bei diesem Salbungsstein von Christus hinknien, beten, Dinge drauflegen und, und, und glauben, dass jetzt da irgendwie eine Salbung kommt, irgendeine heilige Kraft, die sie heilt und die Menschen zu Hause und ich stehe da in der Ecke, in der Grabeskirche in Jerusalem und denke, meine Fresse, ich weiß, dieser Salbungsstein ist nicht mal echt, den haben die Türken irgendwann, weiß nicht, 12 bis 13. 13. Jahrhundert haben die den erst eingeführt. Also da ist keine Salbung von von Christus drauf. Und da spüre ich, ähm, das ist jetzt sehr untheologisch, aber ich habe in mir diese Stimme gehört, die sagt, Bobby, meinst du, ich habe mehr Freude an deinem richtenden, gesetzlichen, korrekten Herzen, als an diesen Herzen, die vielleicht Falsches tun, aber sehnsüchtig nach mir sind. Und das hat mich schon überführt zu merken, vielleicht ist Gott tatsächlich entspannter. Vielleicht ist er entspannter, als wir es sind dass jemand etwas Falsches tut in unseren Augen, das wir ganz schlimm finden und Gott sagt, weißt du, sogar hier kann ich wirken. Wieso kann ich den Bobby, wieso kann ich nicht sogar am Salbungstein, am falschen Salbungsstein heilen, wenn die Menschen aus falschen Motivationen hierher kommen, aber innen drin ist eben zutiefst eine richtige Motivation, nämlich mir sehnsüchtig zu begegnen, mir nah zu sein. Und das hat mich schon auch irgendwie umdenken lassen, dass wir eben nicht einfach überall dasselbe Raster anlegen, nicht einfach unseren eigenen ähm, Fahrplänen glauben, sondern dass wir glauben und vertrauen, dass Gott größer ist als alles, was wir uns ausmalen können.
1: Sehr schön. Das, ich würde sagen, das gibt einen wunderbaren Abschluss, der definitiv auch zum darüber nachdenken anregt. Äh, Sehnsüchte und das Zuhören als Schlüssel auch im, beim Evangelium nicht äh, so diese vorgefertigte Keule hochfahren. Äh, gefällt mir sehr und ähm, denke, gib, wir machen noch eine Runde und äh, sprechen nochmal ganz über konkrete Dinge.
0: Hermeneutik ja der Transgression
1: zum Beispiel, da ja, wollten ja, wir noch genau, hin, oder? Genau, wirklich über die Dinge, die uns alle bewegen. Super. Ja, ich denke, jetzt soll es mal noch richtig relevant werden. Endlich mal noch tief. <lacht> Ich bin bereit.